0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте. В студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: С 1 августа в России вступил в силу закон об установлении экспериментального правового режима в сфере телемедицины. Частные медклиники, у которых есть соответствующая лицензия, смогут консультировать и наблюдать пациента онлайн. Но первичный прием должен быть очным. На дистанционном приеме врач сможет скорректировать лечение и диагноз и даже выписать рецепт. Пока заявку на эксперимент подали 15 клиник. Почти в половине стран мира за июль не зафиксировали ни одного случая COVID-19. Заражения были выявлены в 122 государствах и регионах из 234. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения. Доля стран, где выявляют случаи коронавируса, неуклонно снижается с середины прошлого года. Тем временем в Минздраве предложили отойти от массовой вакцинации от коронавируса. Там призвали прививать только уязвимые категории граждан. Инициатива связана с формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизации эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом и в стране, и в мире. К вакцинации будут допускать совершеннолетних граждан, которые ранее не болели или были не привиты, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, в уязвимую категорию включили граждан с наличием хронических заболеваний с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Австралийские ученые назвали самый эффективный метод профилактики деменции ⁇ это решение головоломок. Оказалось, что это даже эффективнее, чем общение и творческая деятельность. Во время исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно решал задачи на остроту ума, вероятность развития слабоумия была на 9-11% ниже.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами. Вы слушаете
1: программу «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Есть такая статистика от Минздрава, что у 20 миллионов россиян, то есть у каждого седьмого, есть проблемы со зрением. А еще 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Также, по некоторым прогнозам, к 50-му году около половины населения Земли будет близоруки. Так вот, в чем причина таких мрачных перспектив? Насколько это действительно так? Ну и самое главное, как сохранить зрение, как его восстановить? Обо всем этом будем говорить с моим гостем, врачом-офтальмологом, микрохирургом профессором, доктором медицинских наук Вячеславом Владимировичем Куренковым. Здравствуйте. Сразу к моим Мы цифрам. Немножко поправлю вашу статистику. Да, статист, хотелось, чтобы вы прокомментировали. Потому
2: что, потому что в разных источниках она разная, но у нас есть достоверная. У нас не каждый седьмой страдает какими-либо проблемами с глазами, а страдает практически 100% населения. Это раз. Что касается близорукости, то это 50%, если да, действительно прогноз будет к 50-му году, то сейчас это 25%. То есть из жители нашей Родины, у нас каждый четвертый имеет близорукость. То есть это уже не каждый седьмой, а каждый четвертый. И так как кроме близорукости еще есть масса других заболеваний, и в том числе такие, как возрастные заболевания, как пресбиопия, или которые сопряжены с определенной патологией, это катаракта, глаукома, ВМД и так далее, то это практически 100% населения страдают в том или ином возрасте какими-либо офтальмологическими заболеваниями. Прогноз не очень утешительный, но совсем о можно бороться. Он не пессимистический, только лишь нужно дружить с офтальмологом, хотя бы раз в год его навещать и делать профилактические приемы.
1: А вот почему зрение так стало портиться? Это все-таки повальное увлечение от этого никуда не деться гаджетами, компьютерами?
2: Я бы так не сказал. В прошлом веке, то есть это конец 90-х, было не меньше количества офтальмологической патологии, но выявляемость и отношение к своему зрению было немного меньше, потому что не было тех потребностей, когда той или иной профессия требовалось очень хорошее зрение. Плюс процесс обучения в школах, высших учебных заведений требует, естественно, большого зрительного внимания, работы с различными обучающими устройствами, не только с книгами, как было в прошлом веке, но и другими инновационными технологиями. Поэтому требования учащихся к зрению высоко. Также требование высоко и в ряде профессий оно изменилось. Естественно, в быту тоже оно требует соответствующего подхода и остроты.
1: Вячеслав Владимирович, а что безопаснее или, скажем так, бережнее глазу читать книги в бумажном варианте или читать их с планшетов? Или все
2: равно? И то, и другое может быть вредно. В первом варианте, когда мы читаем традиционную книгу, естественно, там нет отраженного света, там нет бликов и там нет такой яркости, которая может привести к утомлению. Но в то же время, если сниженная освещенность, если неправильный угол зрения, если чтение в метро с постоянной вибрацией, то это все неблагополучно для глаза и для организм в целом. Также обстоят дела и с электронными носителями. Если там есть антибликовая система на экране, то все с человеком будет тоже в порядке.
1: Как в целом образ жизни влияет на зрение? Какие-то есть основные ошибки у людей, которые портят зрение или повседневные
2: привычки? У нас зрение не отдельно от организма. И, естественно, как чувствует себя от образа жизни человека организм, так и будет себя чувствовать глаз. То есть это обычные постулаты. Это здоровый образ жизни, режим, череда бодрствования и сна, правильная гигиена труда, учеба и отдыха.
1: А питание, черника, действительно помогает?
2: Ну, это относится к теме заблуждений. Те или иные вещества, или, точнее, продукты, богатые теми или иными микроэлементами, витаминами и так далее, которые требуются для глаза, в том числе и организма в целом. Но если есть морковку, это не значит, что у тебя не будет каких-то проблем со зрением. Если есть только чернику, это не значит, что человек вылечит ВМД или какие-либо другие патологии. То есть все хорошо в сочетании.
1: Получается, что какие-то биодобавки, БАДы, витамины на основе той же черники, которым завалены аптечные полки, это все пустышки?
2: Нет, это не пустышки. Мы их назначаем, но как сопутствующее средство в лечении тех или иных заболеваний. Обязательно к ней прибегаем. И даже витаминные комплексы мы назначаем при лечении каких-либо офтальмологических заболеваний.
1: Вот все-таки насчет этой гимнастики, которую очень часто все рекомендуют, это действительно эффективная И нужно ли ее тогда но как-то ввести в привычку? Это,
2: это не Лечебный процесс – это физиотерапия для глаза, мы ее тоже назначаем, и в клинике у нас есть целый кабинет физиотерапевтического лечения, но он должен быть оправданный. Если мы говорим о среднем человеке, у которого нормальное зрение, которое использует в своей работе экран-монитора и вынужден за ним сидеть часами от зари до зари, то, естественно, для такого человека нужны паузы для расслабления. В этих случаях, да, ему мы рекомендуем те или иные упражнения для того, чтобы расслабить свой орган зрения. То есть, самостоятельно их лучше не подбирать.
1: А современная офтальмология способна решить все проблемы со
2: зрением? Конечно. Современная офтальмология в настоящее время обладает колоссальными возможностями для того, чтобы помочь пациенту. Если раньше, допустим, взять такое грозное заболевание, как отслойка сетчатки, когда человек моментально теряет зрение, то 30 лет назад вопрос стоял о сохранении глаза как органа. Тогда ни о каком зрении с пациентом вообще не разговаривали. Сейчас мы способны восстановить при отслойке сетчатки зрение до 100%. Одновременно с этим есть такие заболевания, как абиотрофия сетчатки, когда ну, мы не способны что-либо сделать, потому что уже ткань не подлежит восстановлению и так далее. Или более часто встречающиеся заболевание. Если человек при ВМД не применяет какие-либо лечебные мероприятия, то у него в центральной зоне вместо сетчатки образуется рубец, то есть это соединительная ткань, и тут уже ничего не сделаешь, и такой пациент теряет центральное зрение.
1: А можно ли как-то помочь людям, у которых происходит вот этот вот необратимый, хотя, может быть, вы меня поправите, может, он и обратимый процесс, когда после 40, 43, 45 ты начинаешь уже плохо видеть вблизи, отодвигаешь мобильный телефон
2: или книгу. Можно ли остановить старение? Практически это пока еще никто не сделал. С этим, к сожалению, бороться нельзя, потому что есть определенные механизмы и анатомические предпосылки для этого, когда данная ситуация пока не поддается какой-либо профилактике или терапии. Но мы, допустим, можем человеку, если у него есть проблемы с возрастной дальнозоркостью или пресс-биопией, помочь. Либо назначаем контактную линзу для пресс-биопии, и она дает зрение и вдаль, и вблизь. Либо это хирургическое лечение, но не лазерная коррекция. Это замена хрусталика на интерокулярную мультифокальную линзу, когда человек после операции на следующий день уже смотрит вдаль, видит 100% и видит первый текст как микроскоп вблизи. Поэтому решение всегда есть, но непосредственное влияние на сам процесс пока...
1: А что такое ночные линзы? Я недавно о них узнала. Не знаю, насколько это новый способ лечения.
2: Ну, это, это не новый способ, и это не лечение. Это один из способов коррекции. А Ортокератологические линзы, мы к ним относимся с насторожностью. Показание к их применению должно быть строго особенное. То есть не всем подряд их можно делать. Этот вид коррекции применяется как метод определенного выбора в ограниченном количестве случаев.
1: А, Вячеслав Владимирович, а почему сохнет глаз и что с этим делать?
2: Глаз у нас все знают, что влажный, он живет во влажной среде, и для его нормальной жизнедеятельности и профилактики заболевания нужно правильное качественное увлажнение. Изменение каких-либо желез, влияние на них экологии, влияние на них каких-то либо других факторов, все приводит к уменьшению правильной секреции и, соответственно, возникновению синдромов сухого глаза. Даже те же контактные линзы, у них очень большой процент синдромов сухого глаза, связан с тем, что человек надевает на и инородное тело, которое которая не дает глазу стандартную рефлекторную дугу для запуска правильного секреторного процесса для глазной поверхности, тем самым сбивает у нас секрецию этого секрета. В таком случае капли, да, вот искусственная слеза? Не только капли. Капли применяли долгое время как заместительная терапия. Офтальмологи стояли на месте, и сейчас есть физиотерапевтические меры для лечения синдромовского глаза, которые позволяют перезапустить эти железы, которые условно потеряли свою секреторную функцию, И после применения этих физиотерапевтических мероприятий они вновь начинают секретировать. Человек отказывается от капель, у него восстанавливается этот процесс.
1: Врачом-офтальмологом, микрохирургом, профессором, доктором медицинских наук Вячеславом Владимировичем Куренком говорили о зрении, как его беречь и сохранить. Это очень важно. И не забывайте про профилактические осмотры.
0: Медсовет все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В конце прошлого века в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу чумы 20 века. Эта болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, по-прежнему одна из самых опасных, и лекарства от нее так и не найдено. Во второй половине 20 века американских и европейских врачей встревожили случаи странных болезней с летальным исходом, Организм молодых пациентов совсем отключался от борьбы за жизнь. Так, летом 1981 года в медицинских кругах США появилось первое официальное сообщение о новой для человечества болезни. Ее назвали «синдром приобретенного иммунодефицита» – СПИД. Поначалу заболевание считалось гомосексуальным раком. Именно в этой категории жителей США появились первые жертвы. Но вскоре было замечено, что этой болезнью страдают не только гомосексуалисты, но и женщины-проститутки и наркоманы. Болезнь стала приобретать угрожающий характер, когда синдром иммунодефицита получил распространение среди больных гемофилии. Подозрение о том, что болезнь может передаваться при переливании крови, подтвердилось в конце 1982 года. Вирус-убийца человеческого иммунитета был пойман учеными в 1983 году и также было установлено место его рождения – Африка. Большой группой носителей этой загадочной болезни стали выходцы из Гаити, и при этом они не были гомосексуалистами или наркоманами. Краткая история происхождения эпидемии сегодня выглядит так. В 1959-м с симптомами СПИДа скончался житель Конго. Предполагается, что там инфекция в это время уже была распространена, и выходцы из Африки могли перенести СПИД в страны Карибского бассейна. В США болезнь попала из Гаити в 60-х-70-х. К такому выводу пришли ученые на основании анализа самых ранних американских образцов ВИЧ. А сексуальная революция в тех же 60-70-х, движениях хиппи, сделали свое дело. Сотни тысяч человек уже были заражены СПИДом к моменту, когда врачи забили тревогу. В 80-е СПИД охватил всю территорию США, откуда стал известен во всем мире. Было подтверждено, что страшная болезнь передается через кровь, сперму, материнское молоко. С тех пор она распространилась по всей земле, заразив более 50 миллионов человек. Ежегодно от СПИДа умирает около 650 тысяч человек во всем мире. Именно это заболевание стало причиной смерти многих известных людей – музыканта Фредди Меркьюри, танцовщика Рудольфа Нуриева, писателя Айзека Азимова и других. Россия сегодня входит в первую тройку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Впереди только ЮАР и Нигерия. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Но при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а, следовательно, и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Уже разработаны схемы лечения, которые могут существенно замедлить развитие заболевания. А так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств.
0: Говорит, что...
1: 1 августа в России некоторые частные клиники могут консультировать пациентов онлайн. Первый прием должен быть обязательно очным. Сама удаленная консультация длится не менее 20 минут. Дистанционно можно лечить только совершеннолетних пациентов. Все подробности у Юрия Кораблева.
3: Частные клиники получили право консультировать пациентов удаленно. Пока это эксперимент, он стартовал 1 августа и продлится три года. Первичный осмотр обязательно должен быть очным, однако дальнейшие наблюдения и консультации могут проводиться удаленно. При этом пауза между офлайн и онлайн встречей не должна превышать 30 дней. Пациент имеет право обратиться в любое подразделение одного и того же медицинского учреждения, даже в другом городе и регионе. В рамках программы помощь не оказывают несовершеннолетним, а также пациентам с инфекционными заболеваниями. Среди требований к специалистам стаж работы по специальности не менее 7 лет. На онлайн-приеме врач может назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарственные препараты. Преимуществом эксперимента относят экономию времени на ожидание консультации, право выбора лечащего врача и доступность. Президент Российского медицинского общества профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов в разговоре с радиоком Самольская правда заявил, что преимущество телемедицины очевидное. При этом эксперт отметил, что дистанционная консультация не может заменить очный прием.
2: Не должно возникать у населения иллюзии, что дистанционная консультация по интернету, по телефону, как угодно, по видео, что она заменяет очную консультацию. А то, что у докторов таких иллюзий нет, это я как бы абсолютно уверен. Спрос на это будет большой, но я очень надеюсь, что коллеги, врачи, в свою очередь, не будут злоупотреблять, дабы там, привлечь максимальное большее количество к себе пациентов, когда это оказывается платные услуги медицинские, не будут злоупотреблять частотой этих консультаций, потому что, конечно, здесь можно злоупотребить.
3: Еще с 1 сентября текущего года вступает в силу закона о дистанционных медосмотрах водителей. У них таким способом замерят давление, пульс, проверят адекватность поведения, даже измерят частоту дыхания на наличие паров алкоголя. Ответственность за такую проверку будут нести те, кто ее организует. Председатель независимого профсоюза медработников Фельдшеру Дмитрий Беляков сомневается, что система будет работать в нашей стране. Никогда никакая телемедицина не заменит личное общение с больным или личное общение с человеком, у которого у тебя проходит диспансеризация. Потому что, во-первых... Народ у нас ушлый, и при желании можно любую программу сделать так, чтобы ты в стельку пьяный, ты все равно покажешься по телевизору молодцом своему удаленному доктору. В случае какой-то аварии будет виноват тот дистанционный врач, который этот медосмотр проводил. Скажут, не захлетел. Это все делается на фоне того, что в стране катастрофа вообще с медиками. С врачами, с фельдшерами, с медсестрами просто катастрофа. И вот чтобы все это дело ужать и выставить как нововведение, вот эти вот все дела и проталки. С 2018 года в России вступили в силу поправки в законы, регулирующие применение информационных технологий в сфере охраны здоровья. Они ввели понятие «телемедицинские технологии» и зафиксировали, что врач может провести консультацию по телефону или через интернет. Назначать лечение и ставить диагноз он может только на очном приеме, но скорректировать курс лечения и выписать электронный рецепт на лекарство может после онлайн-приема. Юрий Кораблев. Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ешьте арбузы пока сезон, если, конечно, нет противопоказаний. Ученые из Университета штата Луизиана доказали пользу употребления этой ягоды для сердечно-сосудистой системы и метаболизма. Также арбуз значительно улучшил общее качество питания как у детей, так и у взрослых. В ходе исследования проанализировали данные здоровья молодых мужчин и женщин, которые на протяжении двух недель принимали арбузный сок. Ко всему прочему, арбуз богат антиоксидантами витамином С, ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов и могут быть полезными для профилактики сердечных заболеваний. А тунец полезен для щитовидной железы. В этой рыбе содержатся жирорастворимые витамины А, Е, Д, а также множество минеральных веществ, таких как фосфор, железо, кальций, селен йод. Селен наряду с йодом необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и способствует улучшению работы иммунной системы человека. И, кстати, консервированный тунец практически не уступает по полезным свойствам свежему. Тем не менее, при готовке важно принимать во внимание высокое содержание соли и масла в таких консервах. Но при этом эксперты советуют употреблять тунец не чаще одного или двух раз в неделю. Дело в том, что тунец накапливает частицы тяжелых металлов, в частности, ртути. Как пить кофе без вреда для здоровья? Во-первых, выбирайте только натуральный. Растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки старайтесь выпить 1 два стакана чистой воды. Это для сохранения водного баланса. Такие советы дает врач-диетолог Инга Давтян. Также следует быть осторожными при приеме лекарств. Кофеин может сочетаться не со всеми препаратами. А еще не пейте кофе на натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Лучше принимать этот бодрящий напиток через полчаса после еды, так снижается нагрузка на пищеварительный тракт, и не пейте кофе вечерами, тем более перед сном, чтобы не нарушать биоритмы и полноценно отдыхать во время сна. С вами была Вероника Борисенко в программе Медсовет. Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях новых лекарствах и даже врачебных тайнах.